0: ley de alquileres, alquilar en la ciudad de Buenos Aires, en el conurbano bonaerense, en el país. Es un tema, sobre todo aquí en la, en la capital federal con las famosas aplicaciones, por cómo se va dolarizando la, la oferta, por departamentos que se van quitando del mercado y por la falta de vivienda. No es un punto, un solo, un solo aspecto para entender, sino que hay que darle un contexto. Y ahí es donde hay que meterse con la falta de viviendas, la falta de créditos y cómo accedemos a una vivienda propia más allá del alquiler. María Victoria Boa es directora de Ciudades de CIPEC. Tengo en mi mano el último informe, o uno de los últimos, que me pareció muy interesante Carmón CIPEC, que es cómo abordar la crisis habitacional que afecta a, atención con el número, uno de cada tres familias en la Argentina. Eh, María Victoria, gracias por venir.
1: Gracias, Ramón, por la invitación.
0: Bueno, a ver... Eh... ¿Por dónde empezamos? Empezaría por, por la coyuntura, que es, se aprobó una nueva ley de alquileres, perdón, media sanción. ¿Primera opinión o pantallazo que vos eh, tomaste de esto?
1: Bueno, ayer eh, se aprobó una, una modificación ¿no? de la ley de alquileres que creemos que, eh, bueno, básicamente responde a la problemática de la inflación que, que la ley no, no atendía, que tenía que ver con, los digamos, con los aumentos eh, anuales versus... Sí. Eh, un, una situación de, de inflación que no se podía como eh, sostener en el tiempo y que de hecho las encuestas de inquilinos que, que lideró ASIG eh, nos muestran que la mayoría de los casos, más del 60%, ya estaba generando aumentos por fuera de la ley.
0: ¿60% por lo menos?
1: Por lo menos Perdón. por fuera de la ley, en lo que es el AMBA, es okay. lo que se estudió en, en la encuesta inquilina. O sea que esa parte ni siquiera se estaba como cumpliendo en sí, está, está bien que se modifique. Sí nos parece importante seguir teniendo algún tipo de ley, que digo, de hecho están los demás artículos pensados para eso, que permitan proteger al locatario de situaciones que, nos olvidamos, pero previo a la ley existían, ¿no? de, de poder pedirle distintos montos por garantías. Sí. Eh, y hoy queda todavía muchísimo por hacer, porque la ley tiene algunos artículos que a nosotros nos parecen muy interesantes, que tiene que ver con pensar más allá del, del contrato entre privados, sino cómo generamos mayor alquiler asequible. Porque okay. hoy tenemos un problema no de diferencia muy importante entre el mercado que está en dólares de, de, de vivienda y los sueldos especificados con la situación macroeconómica en que vivimos y eso sí. explica buena parte del problema. ¿Qué hacen otras ciudades es que otras y otras y otros países vieron? del mundo? Tiene que ver con intervenir o generar, ayudar a generar mayor oferta y ahí hay un artículo de la ley que nunca se reglamentó, que es el artículo 17, que decía la promoción del alquiler social y se pueden incluir otro tipo de medidas también, que generen eh, medidas para eh, mejorar el mercado, no solo esta, esta cuestión del contrato. Entonces, ¿qué tenemos que generar? No sé, Berlín, por ejemplo, tiene viviendas sociales que ¿Sí? alquila a otro tipo de precios. ¿Qué
0: sería, te voy a preguntar bien ¿Sí? bajando por la favor? tierra, ¿qué sería una vivienda social?
1: Una vivienda social es una, una vivienda que, por ejemplo, viste cuando se crean viviendas nuevas y ¿Sí? se dan a, ¿A propietarios, a, a, a propietari no, que no se estas de. serían del Estado, por ejemplo. En, en, en Holanda se usa ese modelo hace muchísimo tiempo también. ¿Y Siendo alquilas bien? al Estado? Alquilas al Estado a un precio más, más accesible. Eh, accesible. En Chile, por ejemplo, hacen subsidios para sectores muy vulnerables para poder eh, alquilar por determinado tiempo con ciertas condiciones. En España están poniendo, acaban de promover también una, una ley de vivienda que tiene más cosas ¿no? que las que tenemos nosotros, como para generar estos incentivos, se baja el impuesto a, a las ganancias, eh, si vos ponés alquileres más eh, accesibles en ciertas sí. determinadas zonas. Sí. Y después hay otro tipo de herramientas que tienen que ver con eh, cómo incentivar a que las viviendas ociosas que hoy son un número importante en las grandes ciudades de Argentina. ¿Qué,
0: qué número estimas en la capital federal? En la
1: capital federal estaban eh, alrededor, o sea, no se sabe bien, porque tienen que. Sí. Eh, esos registros se, se basan mucho en, en los números de la, de la luz, estaban alrededor de, de un 12% según la defensoría, que es un número alto. Eh, hay No hay que ver cuál es la situación actual con, con la situación del mercado, pero. Se pueden hacer distintos tipos de, de, de cuestiones, ¿no? Una es, por ejemplo, eh, generar impuestos específicos como se hace en Montevideo.
0: ¿Cómo sería eso?
1: Después de un año que, ¿Que, no, que, la que, no, es, que no la alquilás, empieza a hacer como impuestos progresivos cada vez más altos eh, por tenerla deshabitada sin justificación. Digo, y siempre mecanismos Ahora, para ¿viste justificar. que esa,
0: ese planteo en la inmediatez, que acá lamentablemente la política se deja llevar mucho por la inmediatez, es... Ah, pero entonces querés más impuestos, entonces... Y ya la, la discusión, como se cruza claro. con lo electoral, juntos por el cambio, o muchos sectores políticos van a decir no, yo no puedo discutir esto con más impuestos porque voy a perder una elección.
1: Bueno, hay otro tipo de herramientas no, como igual, las exenciones. Pensémoslo ¿no? como
0: para el año que viene, a ver si en un año que no es, no es electoral la política, digamos, se sienta a pensar en serio y no solo en una urna.
1: Para nosotros es muy importante pensarlo en un paquete de políticas. Okay. O sea, no medidas aisladas, que eso es lo que suele terminar pasando, ah, bueno, vos querés más impuesto, no, queremos justamente que se trabaje en un plan, ¿no?, como más articulado, entonces, ¿cómo generamos más, eh, más vivienda en ¿El, el alquiler o para sectores más accesibles?, bueno, las leyes en Francia, en España son interesantes, por ejemplo, para mirar, porque qué hacen un paquete de medidas?, entonces, te, te cobran ese impuesto, pero al mismo tiempo te facilitan, por ejemplo, que puedas refaccionar tu vivienda, y eso es un punto para nosotros fundamental, o sea, un tercio del problema, o sea, más de dos millones de hogares en Argentina sí. eh, necesitan reformas, reformas de importantes de vivienda. Necesitan mejoramiento, se llama. Entonces eso es, puede ser que sea un, un techo en mal estado, un piso en mal estado, eh, que no tenga acceso a agua ¿Y o cómo provaca. piensan en
0: el O si lo pensaron, o uh -huh. si hablaron con, con sectores políticos esto, eh, ¿cómo lo financiás? Con este ritmo de inflación.
1: Por eso, ahí es donde el paquete de medidas empieza a ser importante, ¿no? Vos podés generar eh, acceso a créditos específicos. Nosotros tenemos una propuesta de, de, un, de un programa de mejoramientos de, que tiene que ver con el nivel de salario, y demás, y se paga con, digamos, recombinando políticas actuales que, que ya existen para el, para el sistema de vivienda y canalizándolos en un programa más específico ligado a una planificación territorial. Eso para nosotros es muy importante. Eh, por otro lado, esto que te decía, ¿no? Si vos, por ejemplo, haces un impuesto a la vivienda ociosa, pero le das al mismo tiempo la posibilidad de reformar esa vivienda, pues muchas veces puede pasar que, la, que esté vacía también porque están malas, condiciones, están malas condiciones y, y no hay que ponerle alquilar. plata para poder, para poder ponerla al claro, alquiler.
0: encima que no lo puedo alquilar, me querés cobrar un impuesto. por lo que es la vivienda, ¿no? Y, es,
1: y todo tiene que ver con, con plazos y tiempos, digo. No, no puedes considerar una vivienda ociosa porque esté algunos meses.
0: No, pero el punto principal que diste recién, estamos hablando uh -huh. con María Victoria Boa, directora de Ciudades de Cipec a propósito del tema alquileres eh, el primero que diste me parecía importante que el Estado eh, en lugar de decir le entregamos la vivienda a una familia digan bueno te lo doy por un plazo de uh -huh. tres años mínimo de alquiler
1: Exacto. y que
0: vos puedas alquilarla al Estado a un precio eh, menor quizás de mercado
1: Sí, hay, hay distintos tipos de experiencia tenemos que buscar la, la nuestra pero, pero y cómo esas... piensan
0: hoy por hoy por ejemplo está plagado en la ciudad de Buenos Aires las famosas aplicaciones de Airbnb eh, ahí se está el mercado se está eh, achicando producto de eso también
1: sí eso es en general eh, tiene un impacto más profundo en ciudades muy turísticas tipo Bariloche San Martín de los Andes que en la ciudad de Buenos Aires donde el, ese, ese problema se concentra por ejemplo en el barrio de Palermo eh, lo ves sí. ahí como más del 36%. Yo
0: tengo un departamento en Saavedri y conozco vecinos que ya lo alquilan.
1: Alquilan y hay que ver por cuánto tiempo. Sí, sí es, un, es un problema que sigue sumando claro. a esto que decimos de por qué se retiran las... Sí, no es un solo factor. Eso para nosotros tiene que tener más medidas locales que nacionales, ¿no? Hay que tener regulaciones locales para poder eh, abordarlo. No sé, Barcelona, por ejemplo, pone un cupo de cantidad que se puede hacer y si te saliste... Y no lo tenés registrado, te pueden cobrar una multa altísima. La realidad es que cada ciudad está, en está buscando sus soluciones, no hay algo eh, súper eh, recomendado. Sí, en la
0: semana en Nueva York planteaba que tenés que convivir con el con la persona que está alquilando local. Con si la no, persona local, y si no, de más de, eh,
1: por, por menos de, digamos, más de 30 días, Exacto. Si no, digo, por menos de 30 días no lo por podrías alquilar, y eso es, eso es un cambio importante, es una prohibición básicamente a a Airbnb de, de alguna manera. Y
0: pregunta horrible de plantear. Si no podés pagar un alquiler en Capital Federal, ¿te tenés que, digo, entender que te tenés que ir y buscar alquileres más baratos?
1: Sí, eso en el mundo, digamos, se pasa en las grandes ciudades todas, eh, que ese es un proceso de gentrificación, ¿no? Digamos, los grandes centros urbanos tienden a... Eh, a concentrar luego a la población como más, eh, más rica y se, se generan estos efectos expulsivos de las, de las sociedades. Yeah. Y ahí es donde creemos nosotros también que es muy importante trabajar en la planificación de cómo crecen las ciudades, que es uno de los problemas yeah. que tenemos. ¿Por qué? Porque esto pasó en todo el país y lo que nosotros vimos en los 33 aglomerados urbanos es que crecieron mucho más en expansión territorial que en población, se empieza a dar esos procesos la gente va buscando a las afueras y se hizo de forma no planificada o menos planificada que hace, hace un siglo y eso genera que sea más costoso incluso para el Estado y para cada uno de nosotros vivir o que lo haces en condiciones precarias te voy a dar un ejemplo concreto a ver. o sea vos cuando te mudaste sí, se, crez, se creció mucho en barrios, en countries, en barrios sí. cerrados y en barrios populares en este tiempo en las últimas 20, sí. digamos, dos décadas y eso tiene que ver con eso, porque cada uno encontró la solución que pudo, ¿no? Los, los sectores más populares en, en, en un barrio popular, sin acceso a uh, servicios este, formales, a, a, a la autoconstrucción en donde pudo y como pudo, y los sectores medios y altos se generan su propio eh, mercado. Y no todos tienen acceso a, por ejemplo, la conexión de agua y cloacal correspondiente. Entonces parte de ese problema, o sea, eso es uno de cada tres hogares... Responde a todos los sectores sociales de la ciudad. Transversal. ¿Por qué? Porque no hay suelo eh, servido, como les se dice en, la, en, en términos técnicos, que significa que tengas un suelo adecuado, que tenga los, la infraestructura, el transporte, la cercanía con un centro de salud, de educación, de empleo. Y eso se planifica. Eh,
0: a nivel intendencia, a nivel provincial, a nivel qué?
1: Implican los tres niveles. En general, eso es una competencia bien local, municipal. Pero hay leyes de ordenamiento territorial de nivel provincial que son clave porque generan también estos planes más de infraestructura de mediano y largo okay. plazo. Y en la Argentina solo tenemos seis leyes de ordenamiento territorial provincial. Eso para sí, darles una idea. Sí, eh, además, cuando Maripa. nosotros nos
0: preguntábamos hace unas semanas qué era el Estado, el, hace unas semanas estuve en Ascuénaga, un pueblo muy chiquito uh -huh. en la provincia de Buenos Aires, cerca de Areco. Y. Eh, alquilé una cabaña Y el dueño de la cabaña me contaba que tenía Cuatro hectáreas Atrás Y que le dijo al, al intendente de Giles Le dijo, mirá Yo no quiero que esto sea un pueblo fantasma eh, Que crezca el pueblo Empecemos a planificar, tengo estas hectáreas Yo voy a lotear No voy a hacer un barro uh -huh. cerrado Voy a lotear eh, en terrenos de 800 metros Que estaba bastante bien Me dijo no me dieron absolutamente nada. Tuve que hacer yo los postes, yo encargame del tendido de luz y yo hablar con la gente de AISA, creo que era Bueno, la cooperativa de claro. ese lugar, para que eh, empiecen a ver el tema de cloacas. Una vez que puse los postes y empecé a vender los lotes, apareció claro. el municipio y puso el impuesto municipal. No pusieron un peso. Y le, yo le pregunté, ¿y cómo planificaste? No lo planifiqué. Claro. Agarré, hice una cuadrilla, marqué, fui a la plata, hice los trámites... Lo tiene.
1: Y ahí es donde creemos que que, y, bueno. que es fundamental. Ahí, por ahí lo hizo bien digo, y otro lo claro. puede hacer mal. Y, digo, y, que, y la gente no sabe cuál que, era que tu está negocio. Comprando?
0: Tenía tambos. O sea, Nada que claro. ver. La gente no tiene idea lo que está comprando.
1: Exacto. Entonces ahí es muy importante que planifiquemos y, y que estos planes también que bajan de nivel nacional a nivel provincial estén atados a una planificación específica porque muchas veces hay un montón de programas o iniciativas nacionales que se bajan al territorio y en realidad no, 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 no vemos si está ligado a eh, una planificación correcta, si está en un lugar adecuado en términos de, de seguridad también, no sé, frente al cambio climático también a veces avanzamos sobre zonas que tienen una función ecológica importante por ejemplo un humedal eh, sí, entonces, todo lo que
0: es la, la ampliación del Nord Delta fue así.
1: Exacto, entonces se empieza a dar en un montón de zonas del país y después, obviamente, cuando tenemos mayores impactos de, 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 del efecto del cambio climático, eventos eh, disruptivos después son los primeros en sufrir más las consecuencias también. Digo, y muchas cosas que se pueden prever y que están en los ordenamientos territoriales. Bueno, pero
0: por ejemplo, vuelvo a la ciudad de Buenos Aires. Sí. Quien habla es María Victoria Boa, directora de Ciudades de Cipec. Vuelvo acá a la capital federal. Eh, todas las obras en construcción que uno ve, o por lo menos de por donde recorre, y ahí, insisto, Saavedra, Belgrano, Colegiales, Caballito... Bueno, decime vos eh, si en otras zonas no sucede. La construcción de los edificios que se plantean son edificios para clases medias altas. No sé si uno encuentra la oferta de vivienda para que, que quizás eh, no va a poder acceder, ese es el problema, a comprarlo, pero como el Estado no regula, el, el, el desarrollador lo que quiere es un departamento que se pueda vender a alguien que tenga los dólares.
1: Sí, al, no sé, no estudiamos a, a nivel de Ciudad de Buenos Aires en particular, sino en todo el país mm. cuál es la tendencia de los últimos 30 años, y esto efectivamente es así. Desde 2001 para acá, eh, hay una tendencia fuerte a que sea una reserva de valor, ¿no? El, claro. el, la propiedad. Entonces se dan mucho más estos efectos que, que vos mencionás que en el pasado, donde se crecía en, en la casa propia y ahora no tanto, y buena parte del problema tiene que ver con esto que entonces la gente que tiene una capacidad de ahorro chica o grande, Compre, lo que sea, guarda. compra y guarda en, 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 el, en el ladrillo. Entonces hay un desfasaje en las grandes ciudades de Argentina, pasa lo mismo en Córdoba, en Rosario, en, en Salta, digo, donde el mercado está más apuntado a sectores medios y altos y hay bastante ¿Y ahí, necesidad. ¿Cómo
0: haces para que baje eso?
1: Y ahí un poco lo que nosotros decíamos, no de tratar de promover eh, de, con distintas herramientas, incentivos fiscales y demás, para que el mercado también genere estas viviendas este, de, de, de más bajo eh, poder adquisitivo Sí,
0: inclusive hasta eh, con este ritmo de inflación, digo, ¿en qué uno puede ahorrar más allá de un ladrillo? Y es muy difícil pensarlo en la Argentina. ¿Qué ahorras además de un ladrillo? Hoy
1: por hoy sí, en bienes, digamos. Entonces es, 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 es todo un ciclo macroeconómico que obviamente ahí ya excede como mi, mi, mi posible no, no, análisis. No, ya pero, sé. Pero... Creemos que es como muy importante entender que lo principal es poder ordenar un poco la, la macroeconomía generar créditos. Hoy en Argentina representa el crédito hipotecario menos del 1% del menos PBI. Menos del 1%. Los últimos el...
0: créditos fuertes fueron los de los UBA del 2017.
1: Exacto, ahí fue donde hubo como un pico, de, llegamos a tener como alrededor del, del 5% del PBI hoy estamos en 0,2%. Eh, 6% del 0, BBI 6. versus Chile, por ejemplo, que está en 25% del uh. BBI, o Paraguay que está en 4% para darte como distintos tipos de dimensiones. No estamos María... en Estados Unidos,
0: digamos. No, no, no no hace falta tampoco. María Victoria Boa, directora de Ciudades de IPEC, muchísimas gracias por el tiempo. Eh.
1: Gracias, Ramón.